0: der Lifestyle of Longevity Podcast. Ich bin
1: Christine und zusammen mit Kathi nehmen wir euch mit auf unsere Reise hin zu einem langen und gesunden Leben. Erstmal vorweg, wir sind keine Ärztin und können daher leider keine medizinischen Empfehlungen aussprechen. Wir beschäftigen uns aber schon seit Jahren mit dem Thema Langlebigkeit und teilen hier unsere Erkenntnisse und Erfahrungen.
0: Und jetzt geht's los. Die heutige zweite Folge könnt ihr euch echt warm anziehen, denn es gibt ohne Ende Content von euch. Wir kommen richtig uns tun und stellen euch die vier Säulen vor, die vier Bereiche, in denen ihr aktiv etwas für eure Longevity tun könnt. Zudem erzählen Christina und ich von zwei Gadgets, mit denen wir diese Woche experimentiert haben. Und wir hinterlassen euch nicht nur mit einer Challenge für die nächste Woche, sondern mit vier konkreten Longevity-Hacks, mit denen ihr direkt beginnen könnt.
1: Kathi, wow, was war das denn letzte Woche?
0: Es ging einiges ab.
1: <lacht> Kann man sagen. Also wir sind überwältigt.
0: Komplett. Also wir haben überhaupt nicht erwartet, dass dieser Podcast mit so einem Knall bei euch ankommt. Und es war einfach so schön, jeden Tag äh, bis jetzt so viele Nachrichten von euch zu kriegen, dass euch so gut gefällt.
1: Ja, und so viele Reviews auch. und Fünf-Sterne-Reviews, versteht sich.
0: Natürlich. Richtig cool,
1: wie viele von euch schon zugehört haben. Auch Wahnsinn. Also hat uns komplett überwältigt, diese tolle Resonanz von der ersten Folge. Vielen, vielen Dank.
0: Vielen, vielen Dank. Wir hoffen, wir werden euren hohen Erwartungen gerecht und sind total tiptop motiviert.
1: No pressure at all. Nee. <lacht> so, und wir haben ja am Anfang immer unsere Kategorie What's New. Und da unterhalten wir uns ja immer erstmal so ein bisschen darüber, welche Longevity-Gadgets und Tricks und Kniffe uns diese Woche beschäftigt haben. Kathi, was war denn bei dir so los diese Woche?
0: Ja, ich habe meinen neuen ähm, CGM eingesetzt. CGM, das ist Constant Glucose Monitor. Das heißt, das ist so ein kleines Gerät, was ich in meinen Oberarm... Ähm, angebracht habe, mit eine kleine Nadel, die piekst dann in die Haut rein und die misst jetzt für die nächsten zwei Wochen mal wieder meinen Blutzucker. Das mache ich immer mal wieder ab und zu. Du hast es ja auch schon oft gemacht, und machst es glaube ich auch gerade wieder.
1: Und, ja, heute letzter äh, das, Tag.
0: Oh, letzter Tag. Okay, ich habe jetzt noch fast zwei Wochen vor mir und ähm, ja, Blutzucker ist ein Riesenthema. Auch ähm, Blutzucker ist sowohl kurzfristig irgendwie nicht super, wenn der Blutzucker allzu hoch ist, aber auch vor allen Dingen nicht, wenn er ständig zu hoch ist, weil der Körper dann ja ganz viel mit so Insulin gegenarbeiten muss. Und da ist es immer ganz cool, finde ich, alle paar Monate mal zu tracken, wie bin ich da gerade so unterwegs halte ich meinen Blutzucker Zucker niedrig und stabil und wenn ich feststelle, dass irgendwelche neuen Getränke oder Essen oder was ich sonst mache, was mir gefällt, nicht so einen guten Effekt haben auf Blutzucker, kann ich versuchen, ein bisschen Sachen zu verändern, damit es geht. Ein Beispiel: war letztes Jahr, als ich auf Bali ja mit meiner Familie war, ein paar Monate, habe ich ja super gerne diese Kokosnüsse getrunken und dann habe ich den Glukosmonitor reingetan und eine Kokosnuss getrunken und Zack, <lacht> riesen Spike und da musste ich erstmal mir kleine Knick, äh, Tricks und Kniffer überlegen, wie ich es hinkriege, dass ich trotzdem das Kokoswasser genießen konnte, habe da zum Glück welche gefunden. Naja, da bin ich jetzt gerade unterwegs und habe jetzt gelernt, dass mein Kollagenpulver, was ich zu mir nehme als Getränk, dass das leider spiket. Und das, das ist, ist meine… Sowas will man ja, nicht, so als Biohackerin, nee. ne? Überhaupt nicht. Das ist meine mein Insight der Woche für mich und da bin ich jetzt am Arbeiten dran. Wie kriege ich diesen Spike runter von meinem geliebten Kollagenprodukt?
1: Blutzuckermessen ist ja überhaupt so ein Trendthema, finde ich gerade. Ne? Es ist ja überall in, in aller Munde und ja. äh, vielleicht können wir auch schon mal ankündigen, dass wir dazu auch eine Spezialfolge machen werden irgendwann im Laufe der ersten Staffel. Ne?
0: Werden wir tun, ja.
1: Ich habe auch ein... Gadget der Woche. Erzähl. Und zwar ist es was wirklich lustiges für dich. Und zwar ist es ein Grip Strength Messgerät. Naja. ja. Für was? Für was gibt's denn alles Messgeräte? Ich finde, das ist auch eine erstaunliche Erkenntnis. Aber ähm, warum ich mir dieses Gerät zugelegt habe, ähm, ist eben, dass die Grip Strength, also sozusagen die Griffkraft, also quasi wie stark man mit der Hand zudrücken kann, das wird in Kilogramm gemessen, das ist ein Indikator für Overall Strength, also wie stark man Overall ist. Und ähm, da bin ich gerade dabei ähm, von einem unserer Lieblings-Podcaster, ähm, Simon Hill, der macht gerade so eine Zwölf-Wochen-Challenge. Und da gibt es so einen Longevity-Score, den man ausrechnen kann. Und da bin ich natürlich direkt draufgesprungen. Und da musste man eben für einen dieser, um diesen Score zu machen, musste man eben äh, die Grip-Strength ermitteln. Und jetzt tut meine ganze Familie wie wild <lacht> an diesem Gerät mhm. rumdrücken, um unsere Grip-Strength ähm, zu messen. Und falls es jemand interessiert, ich habe eine Grip-Strength von 40,2 Kilo. Das ist gut.
0: Das ist gut, habe ich gehört, ne? Super. Bist eine starke Frau, wundere mich nicht. Bist eine starke so. Frau, Christine. <lacht> ja, sehr gut. Ja, wir haben sehr viel rumgebastelt. Ähm, beide Sachen könnt ihr sicherlich auch bei uns weiter auf Instagram verfolgen, wollte ich noch sagen. Also, wenn ihr Lust habt, ein bisschen zuzugucken, wie wir diese verschiedenen alltäglichen kleinen Sachen machen, könnt ihr immer gerne bei uns auf den instagram channel vorbeischauen. Äh, bei mir ist es Mrs. Kati Ernst. Mir wurde gesagt, ich soll euch sagen, dass man Kati ohne Haar schreibt. Das tue ich hiermit. K-A-T-I. Und bei Christine <lacht> ist es Zweizeller. Da könnt ihr schauen, was wir sonst so erleben über die Woche hinweg. Aber heute haben wir nicht vor, über unseren Alltag nur zu sprechen, sondern wir haben uns ein echt dickes Brett vorgenommen für diese Podcast-Folge. Und ich bin gespannt, so. wie schnell wir durchkommen, <lacht> weil heute wird es nicht um weniger gehen als um alles. Also
1: um alles, um das lange Leben, das lange, gesunde Leben.
0: Das lange gesunde Leben, aber nicht nur das, sondern das Tun daran. Also wir haben euch ja letzte Woche erklärt, dass so viel von einem langen gesunden Leben in unserer Hand liegt, dass wir das erreichen, dass wir das hinkriegen. Und daher wollen wir euch jetzt mal die Kernbereiche vorstellen, wo ihr überhaupt was machen könnt, um dazu beizutragen. Ja, also es geht jetzt da, es geht darum, ins Tun zu kommen und nicht nur das, dass wir euch die kurz vorstellen wollen, sondern wir haben uns auch fest vorgenommen, euch zu jeder Kategorie heute einen Hack mit an die Hand gegeben, mit dem ihr direkt heute schon anfangen könnt. Ja, also möglichst wenig Kosten oder gar keine Kosten, möglichst wenig Zeit, einfach mal loslegen in all diesen vier Bereichen. Und ähm, daher habt ihr hoffentlich ganz viel, was ihr mitnehmen und testen könnt nach dieser Folge. Die vier Säulen, so nennen wir sie, ähm, von verschiedenen Sachen, die man machen kann, um ein gesundes und langes Leben zu fördern, sind die folgenden und auf die gehen wir heute in der Folge ein. Das erste ist Bewegung und Sport. Das zweite ist das Thema Ernährung. Das dritte ist die emotionale Gesundheit. Und das vierte ist Recovery, also Erholung. Und ich glaube, vorweg müssen wir sagen, das logischerweise, wenn man daran denkt, was man machen muss, um ein gesundes, langes Leben zu führen, ist sehr viel davon und die Basis davon, dass man generell ein gesundes Leben führt. Ja, Also das lange, gesunde Leben kommt von einem gesunden Leben, das man verlängert. Und daher sind total viele Sachen, die man in diesen vier Bereichen machen kann, generelle Empfehlungen dafür, wie du diesen Bereich gesund leben kannst, um gesund zu sein. So, und wir werden sehr viel Zeit aufbringen, in diesem Podcast, auch in dieser Folge, euch Sachen an die Hand zu geben, wie ihr euer Leben gesund gestalten könnt. Aber natürlich gibt es in jedem Bereich über das, sage ich mal, generelle gesunde Leben, Klammer auf, was schon anstrengend genug ist, so ein paar, wir nennen sie Longevity-Kicker, ja. Die i-Tüpfelchen, die Besonderheiten, die wir als Biohackerinnen oder in unserem Longevity-Lifestyle an, ähm, noch zusätzlich dazu machen, um eben das noch ein bisschen mehr zu optimieren und doch noch ein paar Jahre eben aus diesem Leben rauszuquetschen. Die letzten 5%. So. Die letzten 5% oder 10%, who knows? Oder 20. Aber wie gesagt, es ist immer eine Mischung eben aus so einer Basisgesundheit, einer guten Basisgesundheit und dann eben Longevity Kickern und versuchen euch da Schritt für Schritt mal durchzuführen. So, ich glaube, wir können loslegen. Christine, sind wir ready?
1: Ich bin auf jeden Fall ready. Bist du es? Geht rein ins,
0: ja, es geht rein ins Eingemachte und zwar zum Thema Ernährung. Ah nee, wir fangen an mit Bewegung.
1: Bewegung, wir fangen mit Bewegung ja. an.
0: Und Gut. wir haben ja
1: gesagt, wir fangen jede von den Säulen erstmal damit an, dass wir ein bisschen aus unserer eigenen Erkenntnis aus den letzten drei Jahren schöpfen. Also was war denn so das Thema, was uns am allermeisten überrascht hat? was dieses, ähm, was diesen Themenbereich angeht. Und bei dem ganzen Thema Bewegung und Sport war das bei mir auf jeden Fall eine ganz große Sache, nämlich wie wichtig Krafttraining ist.
0: Hm, voll. Es ist
1: einfach so, so wichtig. Und in meinem Kopf, ich glaube, da ist man auch so ein bisschen als Kind der 80er Jahre so geprägt worden, ist ja immer so Cardio, 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 Cardio das Ding gewesen. ja. Und jetzt in so aber. von der Outfits. Ja, klar, mit, mindestens mit Stringbody. Ähm, auf jeden Fall in diesen letzten drei Jahren, wo wir uns damit beschäftigt haben, kam die Erkenntnis, nein, das ist nicht so. Cardio ist natürlich wichtig, aber Krafttraining ist fast genauso wichtig. Ja, Also so circa 50 Prozent ähm, der Wichtigkeit sozusagen verteilen sich auf Kraft- und auf Cardiotraining. So, und ähm, jetzt gehen wir mal so ein bisschen rein. Und die gute Nachricht ist, schon ganz moderate Bewegung kann das Leben um mehrere Jahre verlängern. Also zum Beispiel, wenn man von 0 auf 90 Minuten pro Woche moderate Bewegung, also damit ist gemeint, auch schnelles Gehen zum Beispiel, ja. Also das muss jetzt nicht gleich so ein komplettes Workout bis hin zur kompletten Erschöpfung sein, sondern wirklich nur schnelles Gehen, ist von 0 auf 90 Minuten pro Woche reduziert das Risiko zu sterben um 14 Prozent. Ja. Das ist schon, finde ich, Krass, also 90 Minuten pro Woche, das ist echt nicht viel. Ne? Da kann man sehr viele Minuten faul auf dem Sofa sitzen. Ja, Das ist wirklich nicht nicht viel. Und es gibt eine generelle Guideline von der WHO. Und die empfiehlt, dass man so circa 150 Minuten körperliche Aktivitäten in der Woche machen sollte, um Krankheiten vorzubeugen. Ja, Also so zweieinhalb Stunden.
0: Und sag mal, ist das auch so, weiß nicht, der Weg zur Arbeit mit dem Rad oder der mit im Hund? Oder was zählt Auf da so rein? Auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Bewegung ist Bewegung. Ja, also alles zählt. Jede Minute zählt. Ja, also wenn du zum Beispiel ähm, mit dem Fahrrad zur Arbeit fährst oder vielleicht auch sogar den Luxus hast, dass du zu Fuß zur Arbeit gehen kannst, ähm, da ein bisschen schneller gehst als jetzt einfach nur so langsam schlendern, dann kommt da ja auch schon dein Puls ein bisschen hoch. Ne? Und das zählt schon als moderate Bewegung. Ja, also wirklich, es ist ehrlich gesagt ziemlich leicht, 150 Minuten in der Woche zu erreichen. Aber natürlich nicht, wenn man quasi nur auf dem Stuhl sitzt und jeden Tag im Homeoffice nicht das Haus verletzt und nur vor irgendwelchen Videocalls sitzt, dann ist es schwierig, was ja vor allem auch in der Pandemie ein großes Problem war. Und ähm, Kati, ich habe so eine Studie gefunden von der Technikerkrankenkasse, wie viel Prozent der Erwachsenen regelmäßig Sport treibt. Was schätzen okay. du? Was schätzt du? Also von 100 Prozent der Erwachsenen, die Sport treiben können, wie viele tun das regelmäßig?
0: 40 Prozent.
1: Ja, fast. Ja. Also etwas weniger als die Hälfte tut das selten oder gar nicht. Also 52 Prozent der über 18-Jährigen gaben an, mindestens ein bis drei Stunden Sport pro Woche zu machen. 45 Prozent sagten, sie trieben nur selten oder sogar wirklich gar keinen Sport. Also lassen wir uns mal so Pi mal Auge sagen, die Hälfte der Deutschen, zwar übrigens in Deutschland diese Umfrage, ne, schreibt keinen Sport.
0: Und ganz ehrlich, no judgment, denn zu der Gruppe habe ich ja einfach gehört. Ich kann mir das total vorstellen, wie man da hinkommt. Und das ist auch, glaube ich, überhaupt kein, muss man gar keine Scham haben, das zu sagen, weil manchmal ist das Leben einfach so, dass man das Gefühl hat, wo soll ich denn das jetzt auch noch unterkriegen? Wie soll ich das denn das noch schaffen? Und so war es ja bei mir auch viele Jahre lang. Aber man kann halt was daran ändern. Das ist ja das Coole. Und wie du sagst, nur mit ganz oder mit relativ überschaubarem Aufwand.
1: Total. Und das ist ja deswegen, warum ich auch am Anfang so eine großen Gewicht drauflegen wollte, dass wirklich schon dieses ganz moderate Bewegen, ja, dieses ganz nur einfach zum mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, ja, das ist schon Sport. Das ist schon Sport und das ist schon super. Also alles, was man macht, ja, wie gesagt, von 0 auf 90 Minuten 14 Prozent längeres Leben. So. Und was ist denn jetzt das Problem, wenn man sich nicht bewegt? Ja, könnte man auch sagen. Was ist denn jetzt daran so schlimm? Mhm. Und da ist es einfach so, dass unsere physische Kapazität die erodiert im Alter. Ja, es ist einfach so. Ab 30 ist eigentlich bei beiden Bewegungsarten, auf die wir gleich noch eingehen, bei Cardio und bei Krafttraining, ist erst so allmählich geht es zurück und dann richtig plötzlich. Ja, und wenn man das sozusagen so über die Jahre eben verfolgt und jedes Jahr quasi es immer ein bisschen weniger, immer ein bisschen weniger, immer ein bisschen weniger fit wird, dann hat man einfach irgendwann für ganz alltägliche Sachen keine Ausdauer mehr. Ja, also einfach zum Beispiel einen Hügel hochzugehen oder Einkäufe nach Hause zu tragen oder sich mit dem Enkel auf den Boden zu setzen. ja Und das ist das eine. Und auf der anderen Seite ist eben so, wenn man die Muskeln zum Beispiel, nicht benutzt, ja, weil man zum Beispiel zu viel sitzt, oder nicht sich bewegt, dann hat das auch einen Einfluss auf die Knochen. Das wissen auch ganz viele Leute nicht. Ja? Also der Muskel, der ja eben an den Knochen wirkt, wenn er belastet wird, durch Krafttraining oder aber eben auch durch generelle Bewegung, der führt dazu, dass der Knochen dicht wird. Und wir wollen dichte Knochen. Weil wenn wir fragile Knochen haben, dann können die brechen, wenn wir stürzen. Ja? Und das ist natürlich, je älter man wird, umso mehr problematisch.
0: Und besonders für Frauen, wie wir wissen, wenn Frauen in die Wechseljahre kommen und unsere Hormone Levels sinken, führt das sehr häufig bei Frauen zu brüchigeren Knochen. Das heißt, wir sind besonders prädestiniert eben für diese Probleme.
1: Genau. So und jetzt ist das aber was, was nicht einfach so Gott gegeben ist. Ja, dass das erodiert und immer alles sozusagen schlechter wird pro Jahr, sondern man kann eben dagegen angehen. Man, das ist die gute Nachricht. Ja, man kann den physischen Verfall mindestens verlangsamen. In einigen Studien haben sie auch gezeigt, dass man es wirklich auch umkehren kann. Also eine zweite wichtige Nachricht, it's never too late. Auch wenn man sehr spät erst anfängt, Krafttraining zu machen, kann man trotzdem noch Muskeln aufbauen, Ja, also sozusagen den Verfall umkehren. Geht zwar dann schwieriger, aber das geht. Außerdem ist es eben so, dass wenn man Bewegung treibt oder in irgendeiner Form eben Sport treibt, kann es den Start von chronischen Krankheiten verlangsamen oder verspäten ja Es kann den kognitiven Verfall verlangsamen. Und auch eine Sache, die mir gar nicht so bewusst war, ehrlich gesagt, ist, dass Exercise, also Bewegung in jeder Form, sehr gut ist für die mentale Gesundheit. Also Menschen, die zum Beispiel vor, äh, unter Depression leiden oder unter Angsterkrankungen, die profitieren sehr, sehr stark davon, dass wir ähm, Sport machen. So, und jetzt gibt es, wie ich, wie ich schon gesagt habe, zwei verschiedene Arten, von Bewegung. Kati, was würdest du denn sagen, sind so die zwei wichtigsten Bewegungsarten, die du so einbaust in deinen Sport Sportroutine?
0: Also die beiden Kategorien sind auf jeden mhm. Fall
1: Kraft und Cardio, ne? Genau. Genau, und das ist auch so. Ne? Also Cardio hat ja so verschiedene Level ähm, von super ähm, langsamer Bewegung, so gehen bis hin zu super High Intensity. Und dann ist es eben so, dass wir ähm, noch die auf der anderen Seite die Muskelkraft haben, über die haben wir vorher schon gesprochen, ne? die müssen wir einfach benutzen, sonst gehen sie zurück. Und die sind eben ähm, wichtig fürs Alter. So, und ich würde ähm, dies noch abschließen, diese zwei verschiedenen ähm, Bewegungsarten, die es gibt, denn manche sagen, es gibt noch eine dritte, nämlich Stability, also wie stabil hm. ist man bei Belastung, ja, also wie, wie stabil steht man auf den Beinen, wie atmet man und so weiter. Ja, also da gibt es viel, wo man ähm, reintauchen kann. Und ich wollte jetzt schon mal ankündigen, dass wir in einer der nächsten Folgen in dieser Staffel auf ein Unterthema zu dem Thema Exercise eingehen werden. Und zwar ist das unsere Sportroutinen. Ja, Also was Uup. wir genau machen. <lacht> Kati, weil wir haben ja recht ausgeprägte, oder? <lacht>
0: Es ist so, die sind ja jetzt auch verfeinert und ver wirklich äh, auf den letzten Drops, glaube ich, rausoptimiert ähm, nee. und daher, ne, da gibt es, glaube ich, viel zu erzählen und auch wie wir dazu gekommen sind, haben sich ja verändert über die letzten zwei Jahre oder zwei, drei Jahre, ne? Ja, ändern sich auch jetzt immer noch wieder, ne, mit neuen Erkenntnissen.
1: Mhm. So, und ähm, jetzt haben wir für euch noch zwei Sachen in dieser Säule zu sagen, nämlich das, ein das eine, was ist denn jetzt so ein Longevity-Kicker? Was ist denn so ein Longevity-Kicker, was das Thema Bewegung angeht? Und der Kicker ist jeden Tag Bewegung. Ja, ist so. Jeden einzelnen Tag. Es gibt keinen Tag, wo ich mich nicht bewege, wo du dich nicht bewegst. Und das heißt nicht, dass man sich jeden Tag voll verausgaben muss. Ne? Im Gegenteil, es kann auch zu viel sein. Ja, Aber einfach jeden Tag diese Bewegung einbauen. Sei es nur durch einen schnellen Spaziergang. So.
0: Und ich ich wäre ja, wär ja ein bisschen strenger gewesen. Ich glaube, der Longevity-Kicker, meiner Meinung nach, ist wirklich jeden Tag Sport. Ich also, bin da strenger. Es kommt
1: drauf an, wie du Sport definierst. Ne? Also, ja. ich glaube, wenn du jetzt wirklich ähm, jeden Tag, also sieben Tage lang die Woche etwas machst, was dich komplett außer Atem kommen lässt, dann kann das für den Körper auch zu viel Nein. sein, ne? weil man braucht Recovery-Zonen äh, dazwischen. Also, Total. Ne? Aber zum Beispiel sechs Tage die Woche lang Gas geben und dann einen Tag nur Yoga zu machen, das wäre ja auch jeden Tag Sport und das ist auf jeden Fall was, was man gut machen kann. Aber wir das sprechen darüber noch ein bisschen mehr in unseren Routinen.
0: Genau, das glaube ich auch. Aber ich glaube, es ist schon wichtig zu verstehen, wenn es eine Longevity-fokussierte Bewegung sein soll, reicht es auch nicht, sieben Tage die Woche spazieren zu gehen.
1: Das ist auf jeden Fall so. Ja, wir brauchen auf jeden Fall eine Mischung eben aus Cardiotraining und Krafttraining, wie wir ja gerade eben ja. deswegen schon in der Säule ähm, vorgestellt haben. Ja, aber das heißt nicht, dass man das jeden Tag machen muss, sondern eben, wie gesagt, zum Beispiel sechs Tage lang wirklich richtig Sport und am siebten Tag geht man eben zum Beispiel nur spazieren oder macht Yoga.
0: Ja, Jawohl. So, und was machen jetzt unsere Zuhörerinnen, unsere Zuhörer ab
1: morgen? Genau, und zwar haben wir einen Hack hier, den wir Daily Walk Hack nennen. Und zwar ist es so, dass wir ja wissen, dass Bewegung jeden Tag gut ist und wir haben gesagt, was was man immer machen kann, wo man keine Devices braucht, wo man kein Geld dafür braucht, ist jeden Tag ca. 5000 Schritte pro Tag zu gehen. Das ist mal so eine Minimum-Baseline. Und weil ja vielleicht nicht alle von euch wissen, wie viel sind denn jetzt 5.000 Schritte und nicht jeder hat einen Apple Watch oder ein Handy, das, das, was sowas messen kann, könnt ihr euch einfach mal so als grobe Zeitrichtlinie nehmen, circa 30 Minuten spazieren gehen, sind so circa 3.500 Schritte und dann den Rest kriegt ihr noch durch normale Bewegung im Alltag hin. Ja, Also dementsprechend der Daily Walk Hack, ohne irgendwelche Messgeräte sind 30 Minuten gehen pro Tag.
0: Genau, und wie am Anfang besprochen, ich glaube, wenn ihr schafft, diese 30 Minuten am Tag zu spazieren für euch, das wird schon einen riesen Impact haben auf die Art und Weise, wie ihr euch fühlt und wie euer Körper auch gesund ist. ja. Und dann geht es eben peu à peu Richtung Longevity und dann erreicht ihr irgendwann den Punkt, wo ihr sagt, jetzt mache ich auch noch die Longevity-Kicker. ja. Also die Longevity-Kicker sind nicht dafür gedacht, dass ihr jetzt morgen alle mit dem anfangen müsst, weil das wäre, ja, glaube ich, eine totale Überforderung. Also mich hätte auf
1: jeden Fall total überfordert. Genau, ne, Schritt für Schritt. Und damit kann man eben super anfangen. Der Daily Walk Hack. Ja, Katja, yes. ich übergebe zu dir für die zweite Säule.
0: Jawohl, die zweite Säule ist das Thema Ernährung. Und man muss direkt sagen, das Thema Ernährung ist wirklich das umstrittenste und heißeste Thema bei dem ganzen Thema Longevity. Und das liegt zum Teil daran, dass es sehr viele unterschiedliche Philosophien gibt, ja, was so das Beste ist. Es liegt aber auch daran, dass einfach jeder Mensch, was Ernährung betrifft, super unterschiedlich ist. Ja also was am besten für mich ist, ist was ganz anderes als das, was am besten für Christine ist oder irg oder irgendeine dritte Person. Es ist einfach mega individuell. Aber um euch direkt zu beruhigen, es gibt, glaube ich so, 85 Prozent der Ernährung ist, glaube ich, bei allen Leuten das, was gut ist, gleich. Also es sind wirklich die letzten 15 Prozent, die unterschiedlich sind bei Leuten. Die anderen 85 sind sehr generelle, generische Tipps, auf die sich quasi jeder, der eine eigene Diät entwickelt hat, darauf einigen kann. Ja, Vielleicht direkt vorweg, das Wort Diät benutzen wir hier im Kontext wie Diet, also Ernährungskonzept. Ja, Es geht nicht darum, eine Diät im Sinne von den 80er Jahren, weiß nicht Low Carb Diets oder sowas. Ja, es ist nicht im Sinne von äh, für kurze Zeit auf irgendetwas verzichten oder irgendwas Verrücktes machen, wie nur Blumenkohl zu essen, sondern es geht <lacht> wirklich um ein so ein, ein, ein eine einfach eine Ernährungsweise, ja, eine eine Diät im Sinne von einer Ernährungsweise. So, und meine Erkenntnisse oder meine Haupterkenntnis der letzten Jahre zum Thema Ernährung hat ehrlicherweise zwei Seiten. Und die erste war eine ziemlich Harte Erkenntnis, aber wie ich ja letzte Folge erzählt habe, hatte ich ja zu kämpfen mit einer beginnenden Fettleber, als ich meinen Gesundheitsjourney angefangen habe. Und das heißt, eins meiner Ziele, die mir mein Arzt damals mitgegeben war, hat, war, dass ich ähm, Fett ab abbauen musste, und zwar konkret am Bauch. Ja, das ist dieses Visceralfett, was ich so zwischen den Organen bilden kann und eben auch zu einer Fettleber führen kann. Und ich habe damals überlegt, so ja verrückt, ich mache ja so viel Sport, aber mein Fett scheint sich nicht zu verändern. Also Ich sehe keine Veränderung am Fett und ich glaube, das war die erste Erkenntnis, für signifikanten, anhaltenden Fettabbau geht es nur über die Ernährung und über eine Ernährungsumstellung. Das geht nicht mit Sport und auch da sind wir als Kinder der 80er anders erzogen worden. Es ne? war immer nur so, geh bloß joggen, dann nimmst du so und so viel ab und ähm, das ist vielleicht in manchen Bereichen so, aber generell muss man sagen, für wirkliche Veränderungen an Fettmenge am Körper ist eine Ernährungsumstellung auf eine ganz andere Ernährung notwendig. Und zwar nicht eine, die eine Crash-Diät ist, wo ich irgendwelche total absurden Kalorienziele mache oder gar kein Fett mehr zu nehme oder überhaupt keine Carbs mehr. Nee, es geht darum, einfach seine Ernährung oder so umzustellen, dass man eine, eine gute, leckere, genussvolle Ernährung hat, die aber den Körper eben ähm, nicht sozusagen mit zu vielen Kalorien versorgt, sodass man eben nicht von diesem überschüssigen Fett runterkommt oder dass man eben das richtige Fettlevel hält, was man für sich entwickelt hat.
1: Ich weiß nicht, wie, wie dir das ging, aber wenn mich so vor sechs, sieben, acht Jahren jemand gefragt hätte, ob ich mich gesund ernähre, da hätte ich gesagt, ja klar, ne, ich ernähre Auch mich auf jeden Fall. total gesund. So, und da muss man schon sagen, habe ich in den letzten zwei, drei Jahren echt krass viel dazugelernt von Sachen, wo ich dachte, so, naja, so ein Teller Nudeln, ne, war dann war halt so, weiß nicht, 80 Prozent des Tellers waren Nudeln und dann obendrauf halt 20 Prozent Gemüse. Ich sage, naja, Teller, Nudeln mit Gemüse, ist doch gesund. Ja. Und ich glaube, das ist auch total interessant, so zu sehen, wie sich da ähm, ja die Meinung von von uns so auch entwickelt hat. ne Und wie viel wir dazu zugelernt haben in letzter Zeit.
0: Ja, total. Also da gab es auch die größten Veränderungen, das war ja auch in diesem Jahr 2022, wo ich diese sehr große Gewichtsabnahme hatte, das ging wirklich einher mit einfach einer kompletten Ernährungsumstellung. Und auf der anderen Seite finde ich es immer wichtig mit zu bedenken und auch vom Mindset her zu verstehen, die Liebe, die ich zu essen habe, ja, und Food is my fuel, ja, Das ist eben die andere Seite davon. Ja, Essen ist der Schlüssel dazu, ähm, überschüssiges Fett abzubauen, aber Essen ist auch einfach so toll und es ist einfach auch alles, was uns Kraft und Energie und ähm, Freude gibt auch für den Tag, all unsere sportlichen Ziele, all unsere Veränderungen im Muskelaufbau, all das können wir nicht erreichen, wenn wir nicht gut essen. Ja, also, Essen ist auch nichts Schlimmes, ganz im Gegenteil. Essen ist so toll und so wichtig und gerade jetzt für uns beide auch ein totaler zentraler Stadtteil mhm. unseres Lebens. Wir sind voll die Foodies. Also, wir Auf sind die ja wir lieben wir sind auch Essen. so volle
1: Genussmenschen, ne? Also, total. Oh. Und ich finde, was auch wichtig ist zu sagen, ist, dass sich das einfach 0,0 ausschließt, ja? Also, gesundes Essen und Genuss kann oder tut in unseren Fällen wirklich in 100 Prozent geht es Hand in Hand äh, einher. Und natürlich gibt es dann auch mal Momente, wo man dann auch mal Sachen genießt, die nicht gesund sind. Ne? Das gehört vielleicht auch zum Bild, Kathi. Wir essen ja jetzt nicht 100 Prozent unserer Ernährung nur gesund, sondern dann gibt es eben auch mal für die Seele, für den Komfort quasi. Ab und zu auch mal, wenn wir in Paris sind, so ein Eclair. Ne?
0: Ja, nicht nur ein, ehrlicherweise. Ja. <lacht> Und das ist ja, glaube ich, ne, das Thema, dass es eben äh, eine Balance ist. Ähm, wir werden hoffentlich in, dem in diesem Podcast sehr viele Folgen machen, wo wir euch zu unterschiedlichen Bereichen Ernährung ein bisschen was näher bringen können. Aber ich hatte ja schon gesagt, ungefähr so 85 Prozent aller unterschiedlichen Ernährungsrichtungsweisungen werden verschiedene Sachen ähm, beinhalten. Und auf die wollte ich kurz mal eingehen. Das eine ist, eat a lot of plants. Ja, also der Großteil eurer Ernährung sollte aus Pflanzen bestehen. Punkt. Idealerweise hauptsächlich Gemüse, aber natürlich kommt dazu noch Obst, dann kommt auch noch dazu Getreide, ja. Und das sollte man auch auf eurem Teller so erkennen. Also wie Christine gesagt hat, wie es früher, wie wir früher gegessen haben, in der Teller voller Nudeln und oben kam ein bisschen Soße drauf. So sehen unsere Teller nicht mehr aus. Die Teller sind jetzt eher 50 Prozent davon ist Gemüse, dann kommt noch ein bisschen Getreide dazu ne, also vielleicht ein bisschen Reis oder ne, Vollkornnudeln oder sonst irgendwas und dann noch ein, eine Proteinquelle. So, und ähm, dadurch so die, der Aufbau des Tellers hat sich komplett verändert. Aber ich glaube, wenn man generell daran denkt, kriege ich heute die Hälfte von dem, was ich esse, ist das Gemüse. Das ist, glaube ich, einfach schon mal ein super super Ansatz. Das zweite ist, es so wenig Fleisch, wie es geht. Also da werden wir auf jeden Fall eine kontroverse Diskussion noch drüber haben.
1: Da geht es aber dann bald richtig rum.
0: <lacht> genau, wie viel darf man denn essen in Anführungsstrichen? Welches davon? Und so weiter geht es wirklich rund. Aber generell sind sich, glaube ich, alle einig. Es ist gut, wenn man nicht zu viel davon isst. Und in Deutschland, was meinst du, Christine? Wie viel Fleisch isst eine deutsche, durchschnittliche deutsche Person pro Woche? Pro, pro in Woche Gramm. in Kilogramm? Äh, in genau. Gramm? Ich würde tatsächlich denken, dass es in die
1: Kilogramm-Range sogar reingeht. Also würde ich mal denken, ein Kilo, also mit Wurst ja. und so, ne? Genau,
0: ja, genau, da bist du richtig. Also durchschnittliche deutsche Person ist 52 Kilo pro Jahr, also ungefähr ein Kilo äh, pro Woche. Und das ist einfach absurd zu viel aus einem Gesundheitsstandpunkt, ja. Ähm, und dann, wie du sagst, ist es ja auch viel Wurst mit dabei, was auf jeden Fall auch gesundheitsschädlicher ist als... Fleisch an sich, ja, also einfach Fleisch von von einem Tier. Ähm, also generell einfach versuchen, Fleischkonsum zu minimieren. Und da Dann, haben wir jetzt ja, ja
1: den ähm, den Umweltaspekt noch gar nicht ähm, beleuchtet. Nee. Ne? Der ist ja da auch nochmal super groß bei bei Fleisch oder überhaupt ja, Tierhaltung, also ne, auch Milchprodukte und so. Also ich finde, da gibt es viele Gründe, warum man das möglichst einschränken sollte.
0: Ja, genau. Dann ähm, möglichst das ganze Essen, also das ganze Gemüse, das ganze Stück Obst, ja, also und die Sachen auch so einkaufen, also möglichst wenig vorverarbeitete Sachen kaufen und äh, stattdessen eben die unverarbeiteten Obst und Gemüse einfach zu sich nehmen, also dann selber kochen, schnibbeln, zusammenschmeißen und so weiter. Alles, was schon verarbeitet ist, da weiß man nicht genau, was in den einzelnen Schritten passiert ist. Natürlich geht das nicht ausschließlich, wir können ja nicht alle selber Joghurt herstellen oder so, aber <lacht> also können wir schon, wollen wir glaube ich nicht, aber genau, einfach versuchen, möglichst viel unprocessed foods eben zu essen. Dann natürlich das Thema Proteine. Also gerade Frauen beobachtet man immer wieder, nehmen nicht genug Proteine zu sich, ähm, gerade die, die eben auf ihre Gesundheit achten, vielleicht auch welche, die eine vegane oder vegetarische Ernährung haben und Proteine sind aber so, so wichtig, gerade im Muskelaufbau, wenn wir anfangen, uns eben mehr auf unseren Sport zu konzentrieren, Krafttraining zu machen und da eben zu gucken, dass man genug Proteine bekommt, idealerweise pflanzliche Proteine. Und ähm, da werden wir sicherlich auch noch in Zukunft darauf eingehen, weil da gibt viele Fragen zu, wie man die kriegt, woher. Aber generell, glaube ich, Augen auf nach pflanzlichen Proteinen, wie zum Beispiel in Bohnen, in Kichererbsen oder eben auch in so Proteinpulvern, die man ja auch von so Erbse oder Reis bekommen kann. Und dann vielleicht das letzte generelle Tipp, auf den sich, glaube ich, alle einigen können, ist, dass man einfach nicht die ganze Zeit essen sollte. Also wir haben ja schon das Thema Blutzucker angesprochen, weil ich gerade dieses Tracking mache. Und wenn man ähm, konstanten hohen Blutzuckerspiegel hat, ist es total ungesund, weil der Körper die ganze Zeit Insulin unter anderem produzieren muss, um diesen Zuckerlevel im Blut im Zaum zu halten. Und der Körper braucht einfach mal Pausen davon. Der braucht einfach Pausen, wo gerade kein Zucker zugeführt wird oder generell keine Ernährung, keine Kohlenhydrate zugeführt werden, damit er nicht die ganze Zeit Insulin um sich schießen muss. Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass ab ungefähr zwölf Stunden ohne Essenszunahme, also wenn du zum Beispiel um sieben Uhr das letzte Mal gegessen hast, ist dann so, dass ab sieben Uhr morgens ungefähr dein Körper anfangen wird, deine Zellen zu reparieren. Da gibt es einen Prozess, der heißt Autophagie. Und der ist dafür da, dass, er, dass der Körper kaputte Zellen bereinigt, wegwirft, sich darum kümmert, dass die wegkommen und dass eben Platz ist eben für neue, gesunde Zellen. Und das findet nicht statt, wenn man konstant die ganze Zeit isst. Und daher habe ich auch als Hack, den ich heute mitgebracht habe für diesen Bereich, den ihr direkt morgen anfangen könnt, den No Snack Hack.
1: Also das ist traurig. Ich snacke so gern. Ich liebe Snacken. Ja,
0: ja, das ist so. Also ich glaube, als Minimalziel können wir uns alle das setzen, dass wir ab nach dem Abendessen mal einfach versuchen nächste Woche nicht zu snacken. So. Nach dem Abendessen ist einfach Essen durch und dann essen wir das nächste Mal, wenn wir frühstücken oder wenn wir fasten, dann zum Beispiel abmittags. Aber wie auch immer, dass man einfach versucht, sich das abzugewöhnen, dieses abendliche Snacken, war für mich ein Riesenthema, als ich meine Ernährungsumstellung gemacht habe, weil für mich das abendliche Snacken war so ein Belohnungsmoment für den harten Tag, den ich vorher hatte. Aber war so wichtig, um meinem Körper diese Pause zu geben, die er einfach brauchte vom Verdauen. So, Daher Versuch's doch mal den No-Snack-Hack jetzt diese Woche zu machen, nach dem Abendessen. So, und wenn ihr dann immer weitergeht und ihr all unsere Folgen hört und eure Ernährung immer weiter optimiert und voll gut drauf seid, könnt ihr dann am Ende als Longevity-Kicker gerne auch anfangen mit Supplementierung zu spielen, also Supplements, Nahrungsergänzungsmittel zu euch zu nehmen. Da gibt es ja einen bunten Blumenstrauß, was man machen kann. Aber das ist sicherlich der Punkt, den man in Anspruch nehmen sollte, wenn man den Rest schon in gute Bahnen gelenkt hat und das ist ja schon eine große Lebensumstellung, das wissen wir.
1: Ich kriege ja immer ähm, zu Supplements super viele Fragen auf meinem Instagram-Channel. Ich auch. Und die mhm. Leute sagen, du, was, was nimmst denn da und was, was nimmst du hier, welches Pulver und welches Kreatin und Pro und Contra und so. Und dabei ist doch, glaube ich, schon einfach wichtig und wie du es gerade auch gesagt hast, es ist nur der Longevity-Kicker. Ne? Also wenn du vorher deine Ernährung Schrott ist, dann kannst du Supplements einnehmen, noch so viel und einfach sehr viel Geld dafür rauswerfen, dass es einfach wenig bringt. Der Schlüssel ist wirklich diese Ernährung, ne? die Basis, erstmal diese ausgewogene Ernährung zu
0: haben. Total nicht. Ich glaube, man kann ja absolut nachempfinden, wie das ist, wenn man alles gleich macht, aber nur was einwerfen muss und alles wird gut. Also dieses Versprechen von gewissen Nahrungsengänzungsmitteln. <lacht> hey, mach alles wie bisher, aber nimm das doch dazu und alles wird richtig cool. Das ist einfach leider nicht so. Ähm, daher kann ich das Interesse durchaus verstehen, aber wir können euch nur dazu ermutigen, zu versuchen, wirklich die, ja, einfach aufs gesunde Leben umzustellen und dann auch noch als Kicker drauf die gute Supplementierung. So, ich glaube, das war's. es. Also ihr seht beim Thema Ernährung, da gibt es auch ganz viel zu besprechen. Aber ich hoffe, wir konnten euch schon mal ein paar erste Eindrücke heute schon mitgeben und den No-Snack-Hack und gehen über in den nächsten Bereich. Und das ist die emotionale Gesundheit. Genau. Und hier fange ich
1: tatsächlich sogar mit dem Hack direkt an. Denn der deckt sich mit meiner größten Erkenntnis in den letzten Jahren, was diesen Bereich angeht. Und zwar ist es so, ich hatte in der ersten Folge ja schon kurz angerissen, wie meine Geschichte war und wie ich zu Longevity gekommen bin. Und das ist eben getriggert gewesen durch einen Burnout. Und dieses Burnout hat sich auch durch Panikattacken und eine Angsterkrankung sozusagen äh, manifestiert. Und äh, dementsprechend kenne ich mich mit dem Thema Emotional Health und Mental Health, glaube ich, ziemlich gut aus. Aber was für mich echt ein Aha-Moment war, war, dass es tatsächlich einen Trick gibt, also eine Möglichkeit, wie man die mentale Gesundheit deutlich verbessern kann. Und der ist echt einfach. Der ist echt einfach und der klappt immer und kann auf quasi jedes Thema angewendet werden. Und zwar nennen, will ich das gleich mal als Hack. Kati, möchte doch was sagen. Ich wollte fragen, was ist. <lacht> jetzt kommt's. Ähm, jetzt pass auf, jetzt spitzt die Ohren. Und zwar möchte ich das gleich mal als Hack sozusagen hier droppen. Und zwar heißt der 4 mal 15 Minuten Journaling Hack. Journaling heißt ja auf Deutsch quasi Tagebuch schreiben ja, oder schreiben. Und was hiermit gemeint ist, ist, dass man ein bestimmtes Thema nimmt, was einen emotional herausfordert. Das kann wirklich bis hin zu einem schweren Trauma gehen. Auch da ist es eben erforscht, dass es wirklich deutliche Besserung äh, bringt. Und man nimmt sich dieses Thema vor und nimmt in vier aufeinanderfolgenden Wochen sich pro Woche 15 Minuten und nicht mehr, also nur 15 Minuten und schreibt zu dem Thema auf ein Blatt Papier. Und zwar nicht irgendwie strukturiert und nach einer bestimmten Fragestellung, sondern einfach das, was in den Kopf kommt. Also vier mal 15 Minuten. Und da ist eben wichtig, dass man einfach frei drauf losschreibt. Es dürfen keine Schreibpausen entstehen. Das ist quasi die Regel dabei. Also wenn man sozusagen gerade nicht weiß, was man schreiben will, dann wiederholt man einfach den letzten Satz. Dann schreibt man einfach den letzten ah. Satz 20 Mal. Ja. Also einfach mhm. so lange, bis einem dann wieder was einfällt. Und was das eben zur Folge hat, ist sozusagen, dass sich das im Gehirn so löst, ja, weil man einfach Sachen aufschreibt, zu Papier bringt, dann muss man nicht im Kopf diese ganzen Schleifen ständig und ständig mhm. und ständig und immer wieder fliegen. Ne? Und da hat sich einfach wirklich gezeigt, dass da deutliche Besserung ähm, zu erzielen ist für jedwede psychisch belastende Situation. Deswegen der 4x15 Minuten Journaling Hack direkt von mir zu anfangen. So. Aber was heißt denn jetzt überhaupt emotional health oder emotionale Gesundheit? Und hier muss man erstmal ein bisschen abgrenzen. Weil es gibt ähm, einen Aspekt von emotional health, der, den wir mental health nennen, also mentale Gesundheit. Und das ist wirklich das Thema Erkrankungen. Ja, also psychische Erkrankungen. Dazu zählen zum Beispiel Depressionen, Angsterkrankungen, Schizophrenie und so weiter. Ja, das ist wirklich mentale Gesundheit, aber emotionale Gesundheit, die geht einfach darüber sehr deutlich hinaus. Das ist noch viel größer als das. Nämlich, wie wir unsere Emotionen regulieren und zum Beispiel auch unsere Beziehungen managen. Ja? Und dementsprechend ist es so, sozusagen, nur weil du jetzt keine Depression hast, bist du noch lange nicht sozusagen emotional gesund. Ja, weil du vielleicht trotzdem total unglücklich bist mit deinem Leben oder nur Beziehungen hast, die irgendwie nicht funktionieren, die nicht so sind, wie du sie dir vorstellst. Ja, also dementsprechend, dieses emotionale Gesundheit ist einfach super, super wichtig, eben auch für diesen ganzen Longevity-Aspekt. Und deswegen sprechen wir ja darüber. Denn es ist zum Beispiel so, dass Einsamkeit ein sehr, sehr viel höheres Sterberisiko mit sich bringt. Ja, also zum Beispiel, wenn sich ähm, Paare getrennt haben und man einsam lebt oder auch tatsächlich Leute, die nie verheiratet sind. Das ist bei beiden eben dieser Fälle, sieht man, dass sie im Durchschnitt ähm, früher sterben. Ähm, interessanterweise betrifft es vor allem Männer. Ja, also bei Frauen ist es nicht ganz so ausgeprägt, aber vor allem Männer. Für die ist Einsamkeit ein riesiges Problem, noch größer als für Frauen.
0: Liegt es vielleicht daran, dass Frauen ja generell auch ähm, so viel mehr Beziehungspflege außerhalb des Heimes, jedenfalls so wie wir aktuell unsere Rollenbilder konstruiert haben in unserer Gesellschaft, äh, haben und auch so viele Freundschaften pflegen, Freundinnen haben und Männer eher nicht so, weil es muss ja nicht der Partner sein, der sozusagen vor Einsamkeit hilft. ne?
1: auf jeden Fall, ne? Also, wenn die Frau dann eben auch diejenige ist, die dann in die Familie die Treffen reinbringt mit Freunden und so weiter, ne? Und die dann auf einmal weg ist, dann wenn sich der Mann nicht umgewöhnt sozusagen und selbst dann das Ruder in die Hand nimmt, was das Thema angeht, ja, dann kann das eben zu Einsamkeit führen und Einsamkeit tötet. Das ist so. Punkt. So, und natürlich ist sozusagen Einsamkeit nicht das einzige Thema, was sozusagen longevity-mäßig relevant ist, sondern natürlich gibt es eben bei emotionaler Nichtgesundheit noch viel schlimmere Ausprägungen, ne? Drogenabhängigkeit zum Beispiel, oder bis hin zu Selbstmord. Natürlich sind diese beiden Sachen krass abträglich sozusagen für die für die Longevity. Und ähm, man nennt es auch Mental Health Crisis in Disguise. Also sozusagen die mentale Gesundheitskrise, die sozusagen verschleiert ist, ja, weil einfach ähm, da steht auf dem Papier dann Tod durch Drogenabhängigkeit oder da steht auf dem Papier Tod durch Selbstmord. Aber eigentlich ist es ein Tod durch Verzweiflung, ja, wo man sich eben entweder durch Drogen versucht, aus einer Verzweiflung rauszuholen oder eben im schlimmsten Fall eben bis hin zu Selbstmord, weil man einfach überhaupt keine Zukunft mehr für sich sieht und vielleicht auch nicht weiß, den man ansprechen soll oder vielleicht auch keine Beziehungen hat, die da helfen. Ja, Also dementsprechend ist emotionale Gesundheit für Longevity super, super relevant. Und ähm, emotionale Gesundheit hat verschiedene Aspekte, ähm, auf die wir jetzt nicht im Detail eingehen. Ich will sie nur mal ähm, anreißen. Ja, Aber da gehört die Fähigkeit, alle Gefühle zu fühlen und sie auch zu regulieren dazu. Ja, Dazu gehört das Bewältigen von schwierigen Situationen. Dazu gehören hochwertige Beziehungen. Also für andere da zu sein auch und eben auch andere zu haben, die für einen selbst da sind. Und beim, beim Thema Beziehungen finde ich noch wichtig zu erwähnen auch die Beziehung zu sich selbst. Also wie viel Selbstvertrauen hat man, wie spricht man zu sich, in welcher Sprache, ja, was lädt meine Batterien auf, solche Themen. Und natürlich auch einen Sinn im Leben zu sehen. Also wozu mache ich das denn alles hier? Ja, So, das sind verschiedene Aspekte, auf die wir auf jeden Fall in den folgenden ähm, Folgen noch noch eingehen wollen. Ich wollte nur noch kurz einmal erinnern dass, als, an das, was ich gesagt habe bei der Bewegungssäule, nämlich dass eben Bewegung auch einen sehr positiven Einfluss auf die mentale Gesundheit hat. So. Genau, ähm, ich wollte noch kurz ankündigen, auf welches Unterthema wir in dieser Staffel noch genauer eingehen werden, was das Thema emotionale Gesundheit angeht. Und zwar wird das sein Resilienz im Alltag. Also Jawohl. in einer Welt, in der wir jetzt gerade leben, wo alles unsicher ist und ne, einfach sehr viel Stress, sehr viel Druck. Wie gehen wir damit um? Und da geben wir euch so ein paar Tipps weiter. So, jetzt bleibt es nur noch sozusagen, nachdem wir den 4x15-Minuten-Journaling-Hack ja schon am Anfang gesagt haben, zum Abschluss einmal den Longevity-Kicker zu nennen. Und der ist tatsächlich, was dieses Thema angeht, Meditation. Ja, es braucht um Gefühle fühlen zu können und die auch regulieren zu können. Es braucht erstmal, dass man mitbekommt, wie es einem überhaupt geht und wie es anderen überhaupt geht. Und dafür braucht man in irgendeiner Form Ruhe, Stille, dass man einfach sozusagen erstmal ins Spüren kommt, ins Fühlen kommt. Und dementsprechend der Longevity-Kicker, Meditation, ich mache es jeden Tag so 30 Minuten, aber da bringen auch echt schon fünf oder zehn Minuten was, kann auch für jeden unterschiedlich aussehen. Ne? Das muss nicht wirklich ruhig da sitzen und eine Meditation anhören sein, es kann auch einfach zehn Minuten Atmen sein.
0: Ja, das
1: war die dritte
0: Säule. Kathi,
1: was ist denn die vierte Säule?
0: Die vierte Säule ist Recovery. Und äh, ich glaube, also die Erholung und ich glaube, meine Haupterkenntnis der letzten Jahre dazu war, einfach zu erkennen, dass man nur wachsen kann, wenn man sich auch Zeit zum Heilen gibt und zwar in allen Bereichen, also alle Anstrengungen, die man trifft, zum Beispiel, wenn man Muskelaufbau, Krafttraining macht, ja, diese Muskeln werden nur wachsen, wenn sie danach Zeit haben, überhaupt sich zusammenzubauen. Ja, Krafttraining, da sind aber ja so kleine Risse in den Muskeln, dass das man so spürt und die werden dann zusammengekleistert und so entsteht neue Muskel und das geht halt nur, wenn man der Muskel auch mal eine Pause gibt, genauso wie das Gehirn nur wachsen kann, wenn ich tatsächlich mal ordentlich schlafe und mich erhole, ja, also ich brauche ich, du kannst nur heilen und du kannst nur wachsen, wenn du dir die Zeit gibst eben für Ruhe und so einem duracell Hesi wie mir ähm, ist das auch schon mal schwerer gefallen Daher habe ich ja dieses ganze Thema Recovery und speziell Schlaf. Ja, war letztes Jahr mein großes Gesundheitsschwerpunktthema und ähm, dieses Jahr ist es sehr viel Mobilität. Und Mobilität gehört auch so ein bisschen ist so ein Zwischending zwischen dem Bewegungsthema und dem Recovery-Thema. das ganze Thema so Stretching und Massage. ne? Das gehört so ein bisschen zu beiden. Aber was man sonst neben Schlaf zu dem Thema dazu zählen kann, ist sicherlich das ganze Thema Hot and Cold. Also Wärme exposure, also Wärmeauswirkung oder sich selber ähm, der Hitze aussetzen, genauso wie sich der Kälte aussetzen, Cold Exposure, ähm, das sind natürlich sehr heiße Themen bei dem ganzen Bereich. Und wenn man auf den Bereich eingeht, der am einfachsten zugänglich ist, ist es ja Schlaf, weil jeder von uns muss schlafen und jeder von uns kann zum Glück auch schlafen, weil sonst würden wir nicht überleben. Das heißt, selbst wenn man die ganzen verschiedenen Experimente rund um Recovery nicht machen möchte, ist Schlaf auf jeden Fall was, wo man jeden Tag eingreifen kann. Und man kann ja sagen, dass jeder Mensch jeden Tag so sieben bis neun Stunden Schlaf haben sollte. Und Christina, was meinst du so von den Deutschen, wie viele Leute schaffen diese so sieben bis neun Stunden Schlaf, also von den Erwachsenen? Ich glaube, das ist echt eine kleine Zahl. Ich glaube, das ist eher so im Schnitt bei sechs Stunden vielleicht,
1: sechseinhalb. Also ich würde denken, sieben bis neun Stunden schaffen 20 Prozent.
0: Ja, also wie genau sieben bis neun, das wird nicht ausgewiesen sozusagen, dazu gibt es keine Studien. Aber auf jeden Fall schaffen 50 Prozent nicht die sieben Stunden. Ja, also sind sieben Stunden oder drunter die meisten von denen, die drüber sind, sind dann auch zwischen sieben und acht. Ja? Über acht machen wirklich ganz, ganz wenige. Und 40 Prozent der Deutschen sagen, ihre Schlafqualität ist schlecht. Also sind nicht happy mit ihrer Schlafqualität. Und dazu muss man sagen, wie wir ja wissen, ist ja häufig auch Zeit im Bett nicht gleichzusetzen mit Schlafenszeit. Ne? Also viele Leute denken ja, wenn sie ins Bett gehen und wenn sie aufstehen, das ist dann der Schlaf. Aber ganz häufig liegt man doch ein bisschen länger wach, bis man einschläft oder wach zwischendurch in der Nacht mal auf und all das nimmt natürlich auch von der Schlafzeit weg. Und da gibt es jetzt natürlich total viele Sachen, ob man jetzt Tiefschlafphase optimieren will oder die sogenannte REM-Phase, wo die Träume sind. Das sind alles, glaube ich, Feinheiten. Ich glaube, wenn jeder von uns versuchen würde, auf diese sieben Stunden Schlaf zu kommen, wären wir schon total viel weiter. So, Natürlich gibt es so kleine zusätzlichen Hacks, die man machen kann, ne, dass man nicht vorher aufs Handy gucken soll, dass man nicht direkt davor noch eine riesige Mahlzeit essen soll und so weiter. Und da es da so viel gibt und da ich vor allen Dingen letztes Jahr so viel ausprobiert habe, werden wir auch, das können wir schon mal ankündigen, eine extra Folge zum Thema Schlaf machen, um da mal richtig tiefer reinzugehen und hoffentlich euch viele Tipps zu geben, wie ihr euren Alltag so umstellen könnt, dass euer Schlaf ein bisschen besser wird. Noch ganz kurz vielleicht zu anderen Themen, weil ich sie ja liebe. Ne? Also Sauna, es ist tatsächlich, ich liebe die Sauna. Ich gehe, weiß nicht, sechsmal die Woche ungefähr in die Sauna. Seitdem ich eine Studie gelesen habe, dass man sein Alzheimer-Risiko bis, bis über 60 Prozent senken kann, wenn man fünfmal die Woche in die Sauna geht. Und jetzt, das heißt nicht fünfmal die Woche irgendwie tausend Saunagänge machen, sondern fünfmal die Woche einen Saunagang mit 20 Minuten Exposure Reicht, um eben Alzheimer-Risiko um 60 Prozent zu senken. Und das ist irre, wenn man vor allen Dingen weiß, dass es ganz wenig ähm, Möglichkeiten überhaupt gibt, Alzheimer-Risiko zu senken. Ja? Das ist einfach eine der Krankheiten, wo es noch sehr wenig gibt, was wir wissen, was präventiv dagegen hilft. Daher finde ich es auch eine, eine totale Superwaffe. Und natürlich auch kalt, die, die mir auf Instagram folgen, sehen meine Bilder von mir in meiner kleinen, in meiner Cold Plunge, in meinem kleinen Eisbad draußen im Garten. Und das kann natürlich auch eine kalte Dusche sein, ne aber das Ganze so sich der Kälte auszusetzen, ist einfach total gut, nicht nur kurzfristig, um sozusagen ein bisschen meditativ zu lernen, die eigenen Emotionen zu regulieren, wenn man in so das Eis reinsteigt. Ähm, sondern auch ne, für den Blutdruck, fürs Immunsystem und für Entzündungen. Also generell gibt es da total viel, was man machen kann, um sich was Gutes zu tun. Und da ich dieses ganze Thema so liebe, werde ich auf jeden Fall einige Sachen hier von reinquetschen in diesem Podcast. Davon könnt ihr ausgehen. Also es ist ein riesen Passion-Thema von mir, Recovery, und trägt so, so viel bei zu einem glücklichen Leben. So. Der Longevity-Kicker in diesem Fall ist sicherlich das von mir schon erwähnte Sauna-Protokoll. Also wenn man es wirklich schafft, fünfmal die Woche in die Sauna zu gehen, das ist, glaube ich, was, was, wenn man so ein richtiger Longevity-Fan geworden ist, was man anstreben kann und sollte, weil es einfach so viele positive Benefits hat. Aber wenn man noch nicht so weit ist und vielleicht auch keinen Zugang hat zu einer Sauna, bleibt trotzdem der Hack, den ich euch gerne mitgeben möchte. Und zwar ist das der Same-Time-Sleep-Hack. Also wenn es um Schlafoptimierung geht, erreicht man einen großen, großen Teil von der Schlafoptimierung, indem man jeden Tag zur gleichen Zeit ins Bett geht und zur gleichen Zeit aufsteht. Immer. Montags, Dienstags, Mittwochs, aber auch Samstags und auch Sonntags zur gleichen Zeit ins Bett und zur gleichen Zeit aufstehen, hat einen so unfassbaren Einfluss auf die Qualität eures Schlafes. Und natürlich geht das nicht immer, weil man zum Beispiel, was weiß ich, wir waren jetzt am Freitag sehr lange essen mit Freunden, da bin ich natürlich nicht zur richtigen Zeit im Bett in Anführungsstrichen, aber wurscht, solange man das hinkriegt, wenn es geht, solange man es in der Hand hat, trägt das unfassbar zur Qualität des Schlafes bei und somit zu eurem allgemeinen Wohlbefinden. Und daher schaut doch mal, überlegt doch mal, was wäre das bei euch und wie könntet ihr eine Zeit wählen, die für euch immer gut funktionieren könnte, auch am Wochenende, Immer gleichzeitig ins Bett und immer gleichzeitig aufstehen. Der Same-Time-Sleep-Hack.
1: Genau, und um unseren Hauptteil des Podcasts abzubinden, haben wir für euch noch vorbereitet, so ein paar Just-Don'ts, haben wir es genannt. Also einfach nicht machen. Kathi, ja. was würdest du denn sagen, was ist so dein Number One, einfach nicht machen? Rauchen. Rauchen. Ja, Rauchen ist tatsächlich auch sozusagen, wenn man die jetzt alle vergleicht, die wir haben, wahrscheinlich das, was am bescheuertsten ist aus Longevity-Sicht. Also starke Raucher haben im Schnitt 13 Jahre weniger Lebenszeit. Das muss man mal vorstellen, das ist echt krass Das ist ganz viel. schön viel. Ja. Das ist echt krass viel und vor allem natürlich hauptsächlich durch Krebs getrieben. So und dann haben wir noch drei weitere, die wir euch kurz hier anreißen, werden wir aber erst in den nächsten Folgen noch mehr im Detail eingehen und zwar ist es einmal Alkohol. Gab es ja bisher yep. immer so Sachen, wo gesagt haben, ein Glas ist schon okay. Nee, die neuen Studien sagen eigentlich eher, mm, mm, eigentlich gar nicht. Und dann überbordender Stress. Ja, das ist ein Problem. Und Industriezucker und Fastfood. Einfach nicht. Also Pommes einfach don't do it.
0: Leider nein. Ja. Gut. Ja, gut. Damit sind wir, glaube ich, am Ende. Wir haben echt äh, lange gequatscht. Ich hoffe, ihr seid alle <lacht> dran geblieben. Mal gucken, bei welcher Länge sich dieser Podcast so einpendelt normalerweise. Also gerne auch Feedback geben, wie lange ihr gerne Podcast-Folge gehört. Das würde uns helfen. Und äh, es bleibt uns eigentlich nur, ähm, nochmal kurz zusammenzufassen, was die vier Hacks waren, ne? damit ihr auch alle brav dran bleibt und nächste Woche macht. Das waren der Daily Walk Hack, der No Snack Hack, der 4x15 Minuten Journaling Hack und der Same-Time-Sleep Hack. Wenn ihr genau. das, also wenn ihr wenn ihr das machen würdet nächste Woche, dann würde sich ich bin der festen Überzeugung, nach einer Woche fühlt ihr euch echt eine ganze Ecke besser. Das
1: wäre so, das wäre auf jeden Fall so, und wir würden euch auch ermutigen, das zu tun. Allerdings ist es natürlich schon ziemlich viel. Ne? Es ist einfach viel diese vier verschiedenen Bereiche. Deswegen würden wir sagen, geht nicht alle vier Bereiche von heute auf morgen an, ja, sondern sucht euch mal die raus, wo ihr so spontan das Gefühl habt, die resonieren am meisten mit euch. Gut, und wir ähm, leiten wie immer aus aus unserer Folge mit unserem Let's Go, mit unserer Let's Go-Kategorie, wo wir uns überlegt haben, dass wir immer für euch eine Challenge mitgeben für die nächste Woche. Und zwar in dem Fall gibt es eine Challenge für Beginner, also für AnfängerInnen. Und dann gibt es auch noch eine Pro-Challenge für diejenigen, die schon ein bisschen advanced sind, was das Longevity-Thema angeht. Und Kathi, ich fange mal an mit der Aufgabe für die AnfängerInnen. Jawohl. Und das ist … Nächste Woche, also ab dem Moment, wo ihr jetzt den Podcast hört, bis zum nächsten mindestens, werdet ihr pro Mahlzeit mehr Gemüse auf dem Teller haben als den Rest. Ein bisschen Obst ist auch fein, ne? aber hauptsächlich Gemüse. Also mindestens 50 Prozent, idealerweise 51 Prozent Gemüse und Obst auf dem Teller.
0: Das ist schon mal, glaube ich, aufregend. Und für die Pros von euch, da es gerade nochmal so richtig schön kalt geworden ist, geht doch mal diese Woche irgendwo Eisbaden. Also natürlich unter der Einschränkung, dass ihr körperlich gesund habt, dass ihr nicht von irgendwelchen Herzkrankheiten oder Infektionen oder sonst irgendwas wisst. ja. Aber wenn ihr eigentlich fit seid, sucht euch mal entweder jemanden, der eine Eisplansch hat oder geht einfach mal zu einem Gewässer bei euch in der Nähe und geht mal rein für eine Minute. Das ist unsere Pro-Challenge der Woche.
1: Disclaimer, wenn ihr eine Herzkrankheit habt, dann bitte mit dem Arzt erstmal vorher abklären, ne? bevor ihr euch da ins Kalte stürzt. Gut, als Outlook, was werden wir nächste Woche behandeln? Da ist dieses Mal so, dass wir euch da gerne abstimmen lassen würden darüber. Und zwar haben wir euch jetzt ja die vier Säulen gerade vorgestellt, die wir behandeln wollen in den nächsten Folgen. Und ihr dürft mal abstimmen, bei welcher von diesen vier Säulen, über welche sollen wir mehr im Detail sprechen nächste Woche. Und dazu werden wir auf Instagram einen Shared Post posten. Der wird dann schon live sein, wenn ihr den Podcast hört. Und da könnt ihr bitte gerne drunter abstimmen, was euch dann am meisten interessiert, welche dieser Säulen.
0: Jawohl und keine Sorge, wir werden natürlich auf alle Säulen weiter eingehen, aber es geht jetzt darum, was wünscht ihr euch direkt, wo wollt ihr direkt weiter rein nächste Woche? Da richten wir euch gerne nach euch, uns gerne nach euch. So, das war's mit der zweiten Folge, jetzt schon von Lifestyle of Longevity. Es ist so cool, dass ihr da seid, das ist das größte Geschenk und wir freuen uns schon auf die nächste Woche mit euch. Bis nächste Woche. Das war der Lifestyle of Longevity Podcast für diese Woche. Am meisten unterstützt du
1: uns, wenn du uns eine Bewertung hinterlässt. Und zwar auf Spotify oder Apple Podcasts.
0: Wir freuen uns aber auch über Feedback, Wünsche oder Fragen. Via E-Mail an christine at gmail.com. Wir werden übrigens beide mit K geschrieben, also Kathi und Christine. Oder über Instagram an unsere privaten Kanäle Mrs. Kati Ernst und Zweizeller. Bis nächste Woche. Tschüss!